hej och välkomna till ytterligare ett får vi säga avsnitt av Black Metal. Ja, vi har gjort fler, fler än ett avsnitt. Ja, nu är vi uppe på 30 kanske eller någonting. Något sånt. 31 eller någonting. Ja. Jag äh, insåg nu att det kan också vara länge sedan vi berättade vad det här, vad det här för typ av podcast. Så du Just kanske det. Vill, äh... Ja, du vill att jag ska... Eller ska jag kan göra det? Ja, men jag kan, jag kan också göra det. Varsågod. Ja, men vi, har, vi har en podd där vi, eh, vi läser alla August Strindbergs böcker. Eh, och vad innebär då det? Innebär det att vi, vi läser dem högt här i podden? Nej. Nej. Utan jag och David eh, då gör alltså jobbet eh, åt er. Mm. Så att säga. Eh, vi, vi läser de här eh, böckerna. Det är 72 stycken volymer. Uh, som ingår i samlade verk, samlade verk. Uh, men det är betydligt fler verk än så för uh, många av de här volymerna innehåller flera verk och då brukar vi inte alltid men i de flesta fallen uh, dela upp dem yeah. och ja och sen så pratar vi också bara om Strindberg överlag kan man säga alltså, Strindberg det är mer... överlag, precis hans liv allt som har med August Strindberg att göra helt enkelt. Så det är Precis. väl en August Strindberg-podcast. Men där vi till nästan varje vecka läser en bok. Men hur är det? Vi pratar inte någonting om Sveriges historia på, på 1800-talet. Jo, jo, det gör vi också. Det gör vi, också. Ja. vi pratar om människor som levde i hans samtid. Precis. Vi pratar om... Eh, människor som inspirerade honom, kommer jag att göra idag. Ja, människor som inspirerades av honom. Precis. Människor som har inspirerats av honom eller inspirerats av hans liv långt senare. Som P.O. Enqvist har vi pratat om Ja, också. precis. Så det, Ja, och vi har tittat på lite tv-serier som handlar om Strindberg och olika om röda rummet och sånt och det kommer komma hemsobona så att Precis. det är en, en, en podcast om Strindberg där vi försöker få in allt om Strindberg. Precis. Uh, och uh, vad ska vi prata om för bok idag? Idag ska vi prata om Tjänstekvinnans son 3. 3. Den har en undertitel också som jag inte minns. I röda rummet. Så heter den. Den Tjänstekvinnans son del 3. I röda rummet. Och vad handlar då del tre om? Den handlar om perioden 1971 va? eller 72 fram mm, till 1975. Mm. Så de åren då han jobbade som journalist och skrev Mäster Olof. Och han berättar också om tiden som sagt den heter i röda rummet. Så det handlar om mm. tiden då han spenderade mycket tid i röda rummet där som senare skulle bli romaner i röda rummet, mm. det vill säga att han satt med sina kompisar och åt och drack och pratade eh, i röda rummet just det, uh, och det är också en av hans få perioder som ungkar, uh, mm. annars var han ju ofta gift uh, gift totalt tre, tre eller fyra gånger jag kommer inte ihåg tre va ja uh, uh. Men här så var han inte det utan han var en free agent så att säga. Mm. Uh, och uh, det tar han ju tillvara på. <laughs> uh, det ja. ligger ganska han, mycket i den här boken. Han försöker ta tillvara på det i alla fall. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja. Det är också några inseldoftande brev. Ja, uh. ja ett speciellt <laughs> som är väldigt... Han börjar jobba lite som journalist. Han har lämnat Uppsala bakom sig. Eh, han börjar skriva i olika eh, tidningar. Eh, han eh, 
skriver Mäster Olof eh, som vi har pratat om förut och är liksom helt övertygad om att det är världens bästa pjäs någonsin men den blir eh, refuserad gång på gång. Han skriver flera gånger om eh, så här. när jag var ung tänkte jag så här. Ja, det var... som, då beskriver han ju inte tiden när han Nej. var 22 utan då beskriver han när han var 14, ja. 15. Ja, precis. Och sen 22 och pratar om hur det var att vara ung. Vilket ja. är lite läskigt. Och precis som i, i den senaste tjänstekvinnans son som vi pratade om, del två, så innehåller den här väldigt mycket olika resonemang om ja, Sverige på tiden mm. han skildrar. Också samtiden, kvinnofrågan är nog mer lite mer i del två, men mm. den är med ganska mycket här också. Men mer att han bara refererar till sina egna åsikter på något sätt. Ja, han, går inte så mycket, han går inte så djupt på det egentligen. Nej, precis. Det är lite mindre idéroman än del två, vilket mm. är väldigt uh, skönt. Det finns ju delar i den här boken som jag har skrivit mer än till dig och var rasande över den här boken. Ja. Där han från kanske sida... 30 till 60 eller 30 till 70 ungefär ja. berättar om del av sitt liv för att ja. sen bara helt gå ifrån det och föra fram olika samhällsteoretiska resonemang och Precis. sen avsluta det kapitlet med att gå tillbaka till sitt liv och så börjar nästa kapitel där han pratar om sitt liv på ett stycke ja. och sen går in igen på en samhällsteoretisk analys och det är så jävla tröttsamt. Om August Strindberg hade fått som han ville så hade det varit ännu mer av det för han ville ju egentligen ha med en, liksom tio sidor av anteckningar som han skrev på den här tiden om olika filosofiska problem och sådär eh, mm. som liksom var helt osammanhängande och ja, de finns med i den här boken de är jättetråkiga mm. eh, de finns med i liksom kommentarsvolymen men eh, Albert Bonnier sa nej yeah. de här får inte ha med i boken så de är inte med i eh, det faktiska verket. Albert Bonnius är lite ganska mycket här. Vilket ja, gjorde att Strindberg blev ganska arg också. Precis. Det finns också den andra grejen som Albert Bonnius vände sig emot. Framförallt var en scen där August, eller ja, det är nästan ett helt kapitel. Som handlar om att August äh, raggar upp sin hushållerska. Mm. Och ligger med henne. Och det är ganska explicit beskrivet för att vara den här tiden ändå. Mm. Uh, och sen så ligger hon med hans rumskompis istället. Mm. Uh, vilket gör honom ledsen. Minst sagt. Uh, uh, han tar fram en kniv för att öppna dörren med. Uh, ja, uh, han blir lite cray uh, cray. Yeah. Uh, <laughs> intressant för övrigt. Uh, uh, ett annat förhållande han skriver mycket om är ju det här förhållandet med den här hans första egentliga flickvän liksom, ja, den som här vi har älskarinnan om, som vi har pratat om förut som han ju gör gravid mm. på riktigt mm. men det nämner han ju inte i den här boken nej det gör, nämner han inte sen så skriv, det finns några detaljer i den som jag tycker också är ganska eh, sorgliga mm. för man märker hur han kan vara så dålig på att tolka signaler och hela tiden eh, såg det värsta i människor. Mm. För han beskriver ju hur han 
Alltså hon var ju, så som han beskriver det i alla fall så var ju hon kär i honom och kom mm. och knackade på hela tiden och ville umgås och äh, göra saker och sådär. Men att han äh, mellan de gångerna såg henne i olika sammanhang och ett, vid ett tillfälle så hade hon äh, han menade att hon hade gapskratt hon hade vänt sig om till honom, gapskrattat mm. och sen hade han gått därifrån och varit jätteledsen. Mm. Jag har svårt att se att det var så det gick till. Jag tror snarare att hon kanske var så här. Någon sa något roligt i sällskapet. Hon, t- hon skrattade och så tittade de på, på August samtidigt. Och han ja. tolkade det ganska illa. Ja, så skulle det kunna vara. Jag, lä- jag läste ändå hans tolkning av den situationen som ganska... Ja, men att de var lite så här. Att de gick in väldigt mycket för att såra varandra hela tiden. Genom ja. att vara liksom otrogna med andra mm. och så här. Så. Ja, alltså det, det, det gör de ju och det, det är ju inte omöjligt att det är en del av den situationen också, mm. men jag bara tänker med det vi vet om Strindberg och ja. den bakgrunden och hur han reagerar på att se kvinnor han är kära i olika situationer så ja, tolkade jag det som att han eh, själv tolkade det som att hon gapskrattade åt honom mm. och han trodde det var om henne, för det beskri- han skrev ju också en scen där han har sett en kvinna han är kär i läsa ett brev Mm. Och att han då tror att eh, den här kvinnan håller på att högläsa hans brev för sina väninnor. Ja, precis. Men så där var han ju liksom. Men eh, apropå de här tankarna och liksom filosofiska resonemangen som man gör eh, i den här boken så var det ju en tänkare som han under sin ungdomstid då var väldigt starkt influerad av. Mm. Det var Buckle. Ja, precis. Uh, som jag tänkte prata lite om. Ingen vacker man. Nej, nej verkligen inte. <laughs> Henry Thomas Buckle, ibland kallad den vetenskapliga historiens fader, eller Bucky, föddes 1821 som son till en rik köpan i London. Den viktigaste personen i hans liv skulle dock komma att bli hans mamma. När Henry var liten var han nämligen en mycket känslig och fragil pojke. Istället för att vara ute och leka med de andra tjurarna satt han hemma med mamma Jane som lärde honom att läsa och introducerade honom för exempelvis Tusen och natt, Bibeln och Shakespeare. Som 14-åring började dock Henry ändå skolan. Och det var han inte alls dålig på. Han vann pris i en matematiktävling. En bedrift som fick pappan då att erbjuda honom ett valfritt pris. Backel önskade att få hoppa av skolan och få komma tillbaka till sin korkek. Pappan, som verkar ha varit en hedersman to a fault, lydde. Så var Backels enda skolår avslutat. Som 19-åring började Henry göra sig känd som en duktig schackspelare. Han skulle senare komma att utvecklas till en av världens bästa spelare och slog flera kända stormästare. Det var dock ett annat intresse som skulle dominera Henrys liv, nämligen läsningen. Pappan dog 1840 och lämnade efter sig 20 000 pund som sonen använde för att bygga upp ett bibliotek på över 22 000 volymer. Samma år bestämmer sig Henry för att det är dags att göra något med sitt liv. Bli börsmäklare? Tänker ni kanske? Nej. Skaffa en tjej? Inte det heller. Han bestämde sig för att lägga all sin energi på att förbereda ett stort historiskt verk. Och under de kommande elva åren av sitt liv gjorde han just detta. Han förberedde sig. Sedan hade han bestämt sig. Det stora historiska verket skulle inte bara bli stort. 
det skulle bli ett historiskt verk som skulle täcka ungefär allting som någonsin hänt. Sex år senare var han klar med den första av 14 planerade volymer. Den heter History of Civilization och är framförallt en introduktion, även om det är en väldigt tjock sådan, där Buckel förklarar sin metod. Han hann dock inte komma särskilt långt på sitt livsverk. Några år efter att den första boken publicerats dog han nämligen i tyfoidfeber i Syrien. Riktigt 1800-tals sätt att dö på. Dit har han åkt för att vila upp sig efter sitt hårda arbete med volym 2 samt sorgen efter sin mamma som avled 1859. Trots det ofullständiga arbetet kom eh, History of Civilization in England att bli ett mycket inflytelserikt verk eftersom det var första gången någon använde sig av naturvetenskapliga metoder för att skriva kulturhistoria. Och det var allt jag hade på Henry Buckle. Har du hört talas om Buckle innan det här? Nej, det hade jag inte. Det hade inte jag heller. Men det var... Jag var tvungen att googla Buckle. Ja. Intressant liv. Mycket mer intressant än vad jag trodde. Ja. Och Stringberg älskade ju Buckle. Ja, det får man ändå säga. Det är en del av de här jättelånga resonemangen som är skittråkiga. Mm, när precis. han redogör för Buckles teori. Uh, det gör ju inte Buckles liv tråkigt. Utan nej. det är snarare tråkigt att läsa i känslig son. Men det hänger ju också ihop lite med... Alltså jag tänker att den här fascinationen och förblessen för Buckle hänger ihop med hans... Eh, relativt nyfunna intresse för naturalismen. Naturalismen var ju att applicera naturvetenskapliga metoder på litteraturen. Mm. Så det var ju ungefär lite samma grej som, yeah. eh, som Backel gjorde då. Vilka stormästare var det Backel besegrade i schack? Oh, det stod i Wikipedia-artikeln men jag orkar inte skriva ner okay. deras namn. Jag tänkte om det var någon som var känd. Oh, nej, det var, båda hade blåa namn på Wikipedia. Ja. Så eh, jag, jag tänker att det betyder att de <laughs> var ganska bra. Det är konstigt att August Strindberg inte var mer intresserad av schack. Det känns som en... Ja. Eller gå. Den här kinesiska... Ja, det skriver han ju för övrigt lite om också i den här boken. Sin tid som sinolog. <laughs> den den ja. stora Kina-experten. Mm. Det har vi pratat om i ett tidigare avsnitt. Men när August då började jobba på Kungliga biblioteket så tillbringade han ett år, skriver han i den här boken. Men jag tror fan att det var kortare. <laughs> med att bli expert på Kina. Och nu gör jag quotation marks runt mitt huvud. För det var han ju inte. Nej. Och han överdriver också det här väldigt mycket i den här oh. boken. Alltså, I den här boken skriver han om det som att han var liksom en, av, en av de största sinologerna ja. i världen och att han hade liksom ett stort nätverk med flera hundra sinologer ja. över hela världen som han liksom pratade med ja. och, och att brevväxla med och att han fick massa priser och fick åka på olika konferenser och att han skulle få en rysk order ja. <laughs> som han var tvungen att tacka nej till ja. eller något han kunde, väl, han kunde väl en del alltså en, sån, en månad med Duolingo ja, och precis. läste lite Wikipedia-artiklar det var ja. ungefär där han var i kunskapsnivå ja precis men ska vi gå in i samtiden och lyssna lite på vad som hände oh, 1888 då? Ja, oh, för det var då han skrev den här boken, eller var det då den kom Nej. ut? Nej, den kom ut 1887. Oh. Men jag tänker att det var länge sedan vi pratade om ett årtal, så vi oh. bara ta oss in i den här tiden igen, för det, oh. var, det var länge sedan. Precis. Chanserna för att någon av våra lyssnare ska känna till Robert Temtander är asymptotiskt nära noll, men de känner säkert igen efternamnet på hans efterträdare. 
För 1888 tar Gillis Bildt över som Sveriges statsminister. Japp. Karls farfars farfar. Och de är lika varandra. Gillis ser inte direkt ut som en person som vid 15 års ålder skulle skicka svulstiga insändare om att han ogillar Seridärkets tunnelbanekonst. Så nej. <laughs> Lite drygt en månad senare bildas The Football League i England. Den engelska fotbollens första liga och föregångaren till Premier League. Preston North End skulle ett år senare stå som segrare utan att ha förlorat en enda match. Och nu kan vi säga vad som helst i två minuter. För alla som växte upp med tips extra har stonat ut och tänker bara på olika mål av Jimmy Greaves, Ian Rush och Gary Lineker. <laughs> Men 1888 är, mer än något annat, ett år fyllt till bredden av sorgliga händelser. I lilla edet brinner ner. Och hela lilla edet? Ja. Ja. Storbränder utbryter i Sundsvall och Umeå och alla dessa händelser leder till ett förbud mot att bygga trähus högre än två våningar. Och i England mördar Jack uppskärren fem prostituerade, varav en svensk. Oj, det visste inte jag. Men om jag får bestämma äger årets mest tragiska händelser rum i juni. Spanska regeringen inför nämligen en spritskatt som sänker Elo Smiths spritimperium. Nej! Men, efter den kom solsken. 17 oktober bildas kvinnliga arbetarklubben den första arbetarrörelseorganisationen för kvinnor och en telefonlinje anläggs mellan Stockholm och Göteborg. Äntligen kunde stockholmarna ringa till någon annan än sina grannar. Vilket år. Mm. Jag gillar för övrigt med lilla edet att hela stan brinner upp. Vad, vad gör vi? Vi startar en pappersfabrik. Vad <laughs> <laughs> är de dumma i huvudet? Alltså, <laughs> inte det att utmana ödet lite. <laughs> Vi ska bli störst på toalettpapper efter den här mannen. Ja, det måste liksom lätt antändliga. Alltså. Vi ska stå och bala med toalettpapper. Men, men de, kan, de kanske tänkte att så här, det kommer inte hända två gånger. Nej, precis. Det finns en pelletsfabrik utanför Hulshus. Man brunnit tre gånger eller någonting. Nej, så alla, alla i Hulshus. Nu är det så här, jag vet inte... Nu är det bara vad folk säger. Men uh. folk säger att personen som har pelletsfabriken tänder på den själv för att för få ut försäkringspengar. Det var intressant med den här att det var en svensk prostituerad som blev mördad av Jack the Ripper. Mm. Jag. Jag läste det någon liksom in på mig? Ja, det finns faktiskt lite. Hon kom här från hon kom från hissingen gjorde hon. Aha. Från eh, någon gård här utanför som var något lite samhälle för ja. Men nu verkar det vara någon sån fyrahågård eller någonting. Ja. Och så drog hon till London efter gymnasiet för att liksom... Hon stack, hon stack till London för att bli tjänsteflicka och, sånt ja. där. och så gifte hon sig med en engelsman. Ja. Sen så eh, separerade de. Men mm. hon påstod eh, för alla som hon träffade att hennes ba- eh, man och barn hade dött. Aha. Men de hade ingen barn. Aha. Och han dog flera år senare. Eh, <hör> men ändå så här, tragiskt liv. För hon då ja, började jobba som massa olika saker i London. Ja. Jag kommer inte ihåg allt för vad hon gjorde Men hon är så tjänsteflicka och lite allt möjligt Och så uh-huh. prostituerade hon sig lite vid sidan om För att få in lite extra pengar uh-huh. Och då läste jag också eh, Hela den här eh, hela förloppet Under kvällen då hon dog uh-huh. Då hon då tydligen ska gå till väg från en krog Med någon, eh, någon man Och de hade skrattat och kysst och sådär uh-huh. Och sen så hade Är det olika vittnesmål på vägen då Som har sett att de här har skilts åt uh-huh. Och sen står hon med någon annan man Och bråkar vid en gränd och handlar ja. in henne i gränden och sen så fortsätter de bråka och så kastar henne ner på marken och sen ja. nästa vittnesmål är att någon ser 
henne ihop med två män som står. Den ena står typ och jag vet inte om man står och hotar henne när hon ligger ner eller någonting. Ja. Och så står en annan man bredvid. Och när den här mannen får se det då så säger en av de här två männen till den andra att säga ja. Lipski, säger han bara. Ja. Och då börjar den här personen följa efter den här, det här vittnesmålet då. Aha. Men man tror inte att det var han som har mördat. För tydligen så var det när, den här, när hon upptäckte sig typ kvart över ett sen, ja. alltså en halvtimme senare. Så hade tydligen den här personen som upptäckte henne, hans häst agerade väldigt konstigt tydligen och att kroppen var varm. Aha. Så man tror att eh, Jack the Ripper var i samma, var i gränden samtidigt. Oj, men sjukt. att han var tvungen att liksom avbryta mitt i. Oj. Och så bara jättekort efteråt så mördades en till kvinna. Oj. Elisabeth Stride heter hon. Jag kommer inte ihåg mm. vad hon heter när hon bodde i Sverige. Men Elisabeth ja. i alla fall. Vila i frid. Ja, verkligen. På östra kyrkogården i London. Det hände mycket i alla fall 1888. Ja. Brasilien avskaffar slaveriet ja. som sista land. Härligt. I världen. Ja, eller, eller i västvärlden så lång tid inte ja. hela världen men i sista landet i västvärlden ja. och sen så var det någon snöstorm i Dakota territoriet Montana, Minnesota, Nebraska, Kansas och Texas där 235 människor dog där många Usch. av dem var barn på vägen från skolan oh, så det var ett riktigt mörkt år 1888 det var inte mycket ljus det här året Nej. om vi ska gå tillbaka till samtiden lite så har du sett det här med den här roboten vilken robot? Det har kommit en ny sån här textrobot. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Den heter Chatbot. Ja, den där som kan, om man skriver Chat in G- så här. GPT eh, eller någonting. Eh, så Stephen King skriver som William Shakespeare. Ja, precis. Någonting. Så gör den det. Mm. Eh, jag sa åt eh, den här roboten att skriva som August Winberg. Okej. Okay. Eh, vad ska den skriva något för något här? Ja, men den har gjort det då. Ja, men vad, alltså, vad, om, bara om vad som helst. Ja, men först så, så, så skrev jag, skriv en novell som August Strindberg. Mm. Och då eh, skrev du så här. Mm. Solen steg över den lilla svenska staden då Sofia vaknade från en orolig nattsömn. Hon reste sig ur sängen och gick till köket där hon hittade sin man Lars redan sittande vid bordet. God morgon min kärlek, sa Lars med ett leende. Sofia tvingade fram ett leende tillbaka, men inuti kände hon en känsla av obehag. Drömmarna från natten innan hade lämnat henne oroad. Hon kunde inte skaka av sig känslan av att något var fel i hennes äktenskap. Ju längre dagen gick, desto mer avståndet mellan Sofia och Lars växte. Det var robotens meningsuppbyggnad, inte min. Hon hade svårt att koncentrera sig på sina sysslor och fann sig själv förlorad i tankar, upptagen av en känsla av obehag. På kvällen föreslog Lars att det skulle gå en promenad i parken, men Sofia avböjde, föredrog att stanna hemma och läsa en bok. Ju längre natten led, desto större spänning växte mellan dem. Till slutligen i ett utbrott av frustration exploderade Lars i ilska. Varför skjuter du alltid bort mig Sofia? ropade han. Jag älskar dig men jag känner mig som du alltid stänger mig ute. Sofias hjärta sjönk då hon insåg sanningen i Lars ord. Hon hade varit så upptagen av sina egna tvivel och rädslor att hon hade skjutit bort sin man. Och nu hängde deras äktenskap på en tråd. Men med tårar i ögonen kastade Sofia, sig Sofia in i Lars armar, lovade att göra bättre och öppna sig mer för honom. Lars höll henne hårt, lättade över att det äntligen hade konfronterat problemen i sina äktenskap. Medan hon satt i tystnaden i sitt hem visste både Sofia och Lars att deras kärlek till varandra var stark nog att övervinna alla hinder. 
De var fast beslutna att tillsammans bygga upp sitt förhållande och att återupptäcka lyckan de en gång visste. Det är helt värdelöst. Ja, det var det verkligen. Det, det, är, det har absolut ingenting med August Strindberg att göra. Nej. Det är pissigt skrivet. Det är bara så här, äktenskap har roboten läst av. Ja. Det gillade Strindberg. Ja, och också. att så det här mannen älskar kvinnan men hon älskar honom inte tillbaka. Ja, eller så. Men det är, inte ens, det är inte ens så tydligt för uppenbarligen så Nej. älskar de varandra mycket för att ta sig igenom det. Det är också kul att den spänningen växte under dagen. Så här, det fanns väl ingen spänning? <laughs> Sen försökte jag vara lite mer specifik. Då skrev jag, skriv en novell som en arg August Strindberg. För arg var ju August Strindberg ibland. Mm. Ibland det. Solen steg över den lilla svenska staden. Men för August Strindberg var det en dag som alla andra. Han vaknade med en känsla av ilska och frustration. Redo att ta i tur med världen och alla dess orättvisor. Han klädde sig snabbt och gick ner till köket där hans fru Siri redan satt vid bordet. Han mötte hennes blick med en blick av förakt. En blick som hon var väl bekant med efter årens lopp. God morgon August, sa Siri med en röst så svag att den nästan försvann i luften. August svarade inte utan satte sig bara vid bordet och började äta sin frukost. Han kände sig belåten med sin ilska, med den raseri som brann inom honom. Han visste att världen förtjänade hans vrede, hans hat. Efter frukosten gick han ut för att ta en promenad och med varje steg han tog kände han sin ilska växa. Han såg hur staden förföll runt honom, hur orättvisorna frodades och hur människorna levde sina lögnaktiga liv. Till slut kunde han inte hålla sig längre. Han började skrika ut sin vrede mot världen och alla dess svek. Han skrek till hans röst sprakade och han hade inget mer att säga men ändå kände han sig inte tillfredsställd. När han till slut kom hem igen var hans fru borta. Han hade lämnat ett brev på bordet, ett brev där hon äh, hon hade lämnat ett brev på bordet, ett brev där hon förklarade att hon inte kunde leva med hans vrede och hat längre. August läste brevet med kallt hjärta och kände inte en enda gång sorg eller saknad. Han visste att det var rätt så och att han var bättre utan henne. August Strindberg satt ensam i sitt hus med sin ilska som enda sällskap och han visste att det var precis så han ville ha det. Den, den har ju missuppfattat att jag skrev, skrev som en arg. <laughs> men den har ju skrivit om en ja. arg, August Strindberg. Men, ja, precis. Men det är också väldigt kul att den säger att rösten sprakade som att hon är robot. <laughs> <laughs> precis. <laughs> ja, den här, den här AI-tekniken alltså. Nej, men, just, det är, alltså en sak, vet du vad det påminner om mer? Vadå? När så här, högstadie- eller mellanstadieelever får i uppgift att skriva en berättelse. Skriv en berättelse om... En arg person. Precis. Så och så, så, äh, på ett sätt är det dock lite läskigt att nu har AI-tekniken blivit så bra så att den kan skriva som en mellanstadieelev. Ja. Uh, men, men det på historier som en mellanstadieelev. Men, den, men det är ju verkligen bara... Det, den har ju också bara tagit... Uh, används av just när du skriver in arg. Mm. Okej, okay, allt kan vara arg. Ja, precis. Arg var den här meningen. <laughs> ja, men till alltså, slut så, 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 så tänkte jag att så här, ja, men du måste gå och få den bli mer som August Strindberg. Mm. Och så tänkte jag ta lite inspiration av eh, den här boken som jag läst idag. Där den ju är ganska kåt hela tiden. Mm. Eh, så då, då skrev jag, skriv en novell ur jag-perspektiv som en kåt August Strindberg. Och då blev mm. det så här. 
Jag vaknar med en känsla av upphetsning som sprider sig genom min kropp. Jag kan inte hålla tillbaka ett leende när jag tänker på vad som väntar mig idag. Jag klär mig snabbt och går ner till köket där min fru, Siri, redan sitter vid bordet. Hon möter min blick med en blick av oro. En blick som jag känner väl efter årens lopp. Det här är bara samma som förra. God morgon August, säger hon. Med en röst så svag att den nästan försvinner i luften. Jag svarar inte. Utan sätter bara mig vid bordet och börjar äta min frukost. Jag känner mig belåten med min upphetsning. <laughs> med den passion som brinner inom mig. Jag vet att min fru förtjänar min lust. Min kåthet. Efter frukosten går jag ut för att ta en promenad. Och med varje steg jag tar känner jag min upphetsning växa. Jag ser staden förfalla runt mig. Men jag bryr mig inte. Allt jag kan tänka på är vad som väntar mig hemma. Till slut kan jag inte hålla mig längre. Jag börjar springa. Springa så fort jag kan mot mitt hem. När jag kommer fram öppnar jag dörren och ser min fru stå där. Siri säger Anfot. Jag behöver dig nu. Hon ser på mig med en blandning av rädsla och lust i ögonen. Men jag bryr mig inte. Jag tar henne i armarna och bär in henne i vårt sovrum. Där jag äntligen kan släppa loss min kåthet. Jag älskar min fru. Men just nu är det min egen lust som styr mig. Jag är August Rindberg. Och jag är kåt. <laughs> Varför? Det är så obehagligt att ja, du Gud, det blir liksom någon sorts övergrepp. <laughs> Att han liksom vaknar med ett leende och går ner till köket och hon möter honom med en orolig blick. Det är verkligen August Strindberg om August Strindberg var liksom en mördarrobot. Det är en jag förstår inte. Jag är August Strindberg och jag är kåt. Det är så jävla slutklart. Mm. Och kan vi inte göra det till ett stående inslag? <laughs> jo. Att vi låter, vi låter den här chattbotten beskriva varje bok vi har läst. Oh, oh. <laughs> ja, precis. Ja, men chattbotten kommer nog att återvända någon gång. Det känns, vi får inte övergöra det heller. Nej, nej okej okay då. Jag ser på det att du vill övergöra det. Ja, det vill jag. <laughs> jag vill varje avsnitt. <laughs> Jag funderade på att bara låta chattbotten skriva min text om Backel. Men det kändes lite som fusk. Så, och också att det kanske inte hade blivit så bra Nej. efter de här. Nej, det hade väl säkert blivit någonting om något bälte eller någonting också. Ja, jag är August Strindberg och jag är kåt. Jag bara, vill bara följa upp det där ja. du precis läste upp med en beskrivning av hur han själv kände när han... Eh, inte mådde så bra och det här, in, det här nu, ska vi, nu ska vi verkligen bara sänka sig rakt ner i eh, de här riktigt uh. mörka tankarna igen som han hade uh. sjukdom i form av följder efter febern kastade honom var tredje dag ner och gnagde all kraft allt mod ur honom han blev nu verkligt mjältsjuk och folkskygg så att dagar gingod och han av skräck för människor ej ville gå in på källaren för att äta middag och andra dagar blev han utan mat av brist på pengar det var ett eländigt liv, så eländigt som kanske endast den lägsta proletärens. Stundom kunde han bli liggande hela dagen på sin soffa och tänka tankar i cirkel, hoppandes att döden eller vansinnigt skulle befria honom. Fan, det är mörkt. Ja, oh, det är jättemörkt. Och jag betvivlar verkligen inte att han har mått så här. Eller? Nej, 
och skiljer sig lite från från chattbotten. <laughs> Förutom att arga då, det finns något släktskap i... <laughs> jag är August Strindberg och jag är kåt. <laughs> Men recensioner på den här boken... Ja. Hur var det med det? Vi fortsätter. Som vi pratade om innan så var det ganska många som inte recenserade den här. Mm. DN skrev bara någon lite kortare mm. artikel. Men vi kan ju lita på vår CD av Versen. Att han ska recensera Strindberg igen. Just det, CD av Versen som var en av August Strindbergs stora nemesisar. Ja. Som återigen skriver för vårt land den här konservativa tidningen konservativa och nationalistiska tidningar. Just det. Han har recenserat den här också och han mm. läste ju upp hans recension i förra tjänstkvarnas mm. vanavsnittet. Och han recenserade också första boken. Så det här är den tredje delen mm. han recenserar. Och vad har han varit fast på innan Theo, när han recenserat det här? Uh, han har varit fast på att uh, Strindberg har rätt i kvinnofrågan men på fel sätt. Uh, och att han är... Uh, vad heter det för någonting uh, osedlig och uh, yeah. vidrig ja yeah. och att han skriver, man kan ju sammanfatta det med att han tycker att han skriver farlig litteratur ja. för ungdomen, att det är, det är farligt om ungdomen får de här idéerna mm. uh, ska vi se vad han tycker den här gången ja. om det skulle frågas varför en litteraturkritiker inte bara sysselsätter sig med litteratur värd att hyllas blir svaret följande för det första måste den litterära kritiken för allmänhetens skull ge en helhetsbild av samtidslitteratur. Kritiken måste därför då och då befatta sig med underordnade verk med anspråk på att framföra mångas åskådningssätt. För det andra har det visat sig att man inte alltid kan tiga ihjäl det klandervärda. De farliga alstren av en upplösningslitteratur som med romanens, novellens eller poesins smugglar in hetskhet, gudlöshet och allmänt skeva åsikter. <laughs> Många lockas av dessa alster och man måste uttala sig mot det klandervärda. Visst vore det bekvämare och angenämare att låtsas att det usla och omogna inte finns. Invagga sig i tron på dess ofarlighet och endast befatta sig med, befatta sig med värdefull litteratur. Och då hade vi dels bara fått en ensidig beskrivning av samtidslitteraturen. Dels hade kritiken skamligt och fegt försummat skyldigheten att bekämpa det onda. En skyldighet som särskilt i dessa dagar är extra viktig. Så, så börjar den. <laughs> Stark ingress. Ja. <laughs> Hela den radikalism man lyfter fram är förlegad. Vidare kan det inte förnekas att hans senare böcker börjat lida av en ofantlig tråkighet. Oavsett hur intressant Herr Strindberg själv tycker att han är finner allmänheten Johans självbiografi ointressant. De roas inte av hans redogörelse för sina tentamina och de tillfällen då han varit berusad eller skrattat åt andra nöjen av låg art. <laughs> sant på det första, inte sant på det andra. Man, man roas av när han är full och ja. håller med honom när det kommer till det här med tentamina. <laughs> det hade Strindberg gärna fått ja, faktiskt. strunta i. Helt rätt där Carl David. Vi frågar. Finns det i hela boken ett enda exempel på djupsinnighet eller fyndighet? Nej. Stora anspråk, mycket skryt, men ingen kärnfull tanke. Därför blir intrycket obehagligt, enkelheten är försvunnen, naturalisten blir svulstig och angående författaren som förkunnat sig kunna härma naturen 
kan man nu mera använda sig av Horatius ord och säga att han projicit ampullas est sesquipedalia verba. Vad betyder det? det? Det betyder typ att han skriver väldigt långa meningar men kastar bara skit eller något sånt där. Kastar bara, han, kastar, mm. han kastar flammor. Uh, det sista, det sista Fun betyder... fact om David, han kan latin. Ah, nej, jag har kollat upp det här. <laughs> det här sesquipedalia verba, det betyder att man skriver onödigt långt. Mm. Eh, så att det, ja, man skriver för mycket helt enkelt. Ja. Och sitt eh, ampullas hittar det inte exakt, men det betyder så att kasta flaskor. Och då antar jag att han menar att han eh, kastar in liksom brandfacklor och sånt. Mm. Liksom. Så det, det, det var den recensionen. Mm. Men det är också kul med alla de här som vi pratade om innan, alla de här recensionerna från sent 1800-tal. Mm. Att de kan bara slänga in latiner som helst <laughs> utan att förklara vad det betyder. Ja, och tyska och franska. Och, ja, det, det är... Man kan det var för att den liksom bildade publiken förväntades kunna det. Sen så var ju den bildade publiken, alltså de som läste sådana här tidningar och läste sådana här böcker det var ju ett väldigt litet antal människor. Men de kunde latin. Latin kunde de ju säga. Och tyska. Ja, det är sant. Kunde alla tyska. Oh. Ja. Det gjorde de. Gud, tyska kunde ju alla i Sverige fram till Jo, det är på, sant. Ja. Det var ju, på, ja. Alltså 70-talet så kunde ju alla tyska. Ja, ja precis. Det var ju, typ. det var ju bara, en, bara ett förebildsland fram till andra ja. världskriget egentligen. Ja, men det, ja, det svängde. Ja. Vad sätter du för betyg till? Om den här boken ger jag en fyra. Ja. En svag fyra. Ja, en svag fyra är också, för det är bättre än tre. Men det är inte stark fyra, men en Nej. svag fyra. Ettan, tjänstkvinnansson, ett är fortfarande bäst. Ja, klart bäst. Yes, och då var vi klara för idag. Mm. Ha en trevlig... Är det tredje advent som kommer nu, eller är det andra? Det är tredje. Shit, gå fort mm. i hockey. Oh, tack som fan, Micke. Det är vår producent, Micke, som har varit skitsnäll och fixat hockeyplåtar till oss. Sånt får man när man är poddstjärna. Ja. <laughs> ja, nej, eh, vi har också druckit två öl under den här inspelningen så det är därför vi är <laughs> lite... <laughs> ja. Haft extra roligt. Ja, precis. Mm. Eh, och vi kanske var snälla med betyg. <laughs> PGA, det också. Ja. Eh, men har det grymt allihopa. Ha det bra. Hej Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.